0: الشريط الخامس والعشرون الوجه الاول كتابة البسملة على البطاقات مشروعة الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس الصفحة السابعة والعشرون بعد الاربعمائة شيخ بن باز يرحمه الله انتهى الهامش سؤال هل يجوز كتابة البسملة على بطاقات الزواج نظرا لانها ترمى بعد ذلك في الشوارع او في سلال المهملات الجواب يشرع كتابة البسملة في البطاقات وغيرها من الرسائل لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل امر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو ابتر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو ابتر الهامش حديث ضعيف جدا بلفظ أبتر ولكن جاء بألفاظ أخرى راجع الإرواء الأول والثاني انتهى الهامش ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ رسائله بالتسمية ولا يجوز لمن يتسلم البطاقة التي فيها ذكر الله أو آية من القرآن أن يلقيها في المزابل أو القمامات أو يجعلها في محل يرغب عنه وهكذا الجرائد وأشبهها لا يجوز امتهانها ولا إلقاؤها في القمامات ولا جعلها سفرة للطعام ولا ملف للحاجات لما يكون فيها من ذكر الله عز وجل والإثم على من فعل ذلك أما الكاتب فليس عليه إثم انحراف الشباب السؤال ما هي أسباب انحراف كثير من الشباب عن الدين ونفورهم منه الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعها الجزء الخامس في الصفحة الثالثة والخمسين بعد المئتين والرابعة والخمسين بعد المئتين الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش الجواب لما ذكرت من انحراف الكثير من الشباب ونفورهم من كل ما ينسب الى الدين اسباب كثيرة اهمها قلة العلم وجهلهم لحقيقة الاسلام ومحاسنه وعدم عنايتهم بالقرآن الكريم وقلة المربين الذين لديهم العلم والقدرة على شرح حقيقة الإسلام للشباب وبيان محاسنه وإضاح أهدافه وما يترتب عليه من الخير في الدنيا والآخرة بالتفصيل وهناك أسباب أخرى كالبيئة والإذاعة والتلفاز والأسفار إلى الخارج والاختلاط بالوافدين من ذوي العقائد الباطلة والأخلاق المنحرفة والجهل المركب الى غير ذلك من العوامل التي تنفرهم من الاسلام وترغبهم في الالحاد والاباحية فاجتمع في هذا المقام الكثير من الشباب خلو قلوبهم من العلوم النافعة والعقيدة الصحيحة ووفود طوفان من الشكوك وشبهات والدعايات المضللة والشهوات المغرية فنتج عن ذلك ما ذكرتم من السؤال من الانحراف فنتج عن ذلك ما ذكرتم في السؤال من الانحراف والنفور من كل ما ينسب إلى الإسلام من الكثير من الشباب، وما أحسن ما قيل في هذا المعنى أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن، وأبلغ من ذلك وأصدق وأحسن قوله تعالى أرأيت من اتخذ الهه هواه فأنت تكون عليه وكيلة. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا سورة الفرقان الآيتان الرابعة والأربعون والخامسة والأربعون والعلاج فيما اعتقد يتنوع بحسب تنوع الداء فأهم ذلك العناية بالقرآن الكريم والسيرة النبوية وبالمدرس الصالح والمدير الصالح والمفتش الصالح والمنهج الصالح وإصلاح أجهزة الإعلام في الدور الإسلامية، وإصلاح أجهزة الإعلام في الدور الإسلامية، وأن تطهر مما فيها من الدعوة إلى الإباحية والأخلاق غير الإسلامية وأنواع الإلحاد والفساد، إذا كان القائمون عليها صادقين في دعوة الإسلام والرغبة في توجيه الشعوب والشباب إليه. ومن ذلك العناية بإصلاح البيئة وتطهيرها مما وقع فيها من الأوبئة ومن العلاج أيضا منع السفر إلى الخارج إلا لضرورة والعناية بالتوعية الإسلامي نقيا الهادفة بواسطة جميع الأجهزة الإعلامية والمدرسين والدعاة والخطباء وأسأل الله أن يمن بذلك وأن يصلح قادة المسلمين ويوفقهم للفقه في دينهم والتمسك به، ومحاربة ما خالفه بصدق وإخلاص وجهود متواصلة، إنه سميع قريب. التسجيلات الإسلامية، السؤال: تعلمون ما تقوم به التسجيلات الإسلامية في هذا الوقت من دور مهم في توجيه الناس، وقد قام أهل الشر بتشويه سمعتهم، وأنهم ماديون وغير ذلك. ارجو من فضيلتكم توضيح الامر لنا حتى لا تلتبس الحقيقة على من ليس له بصيرة الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس في الصفحة السابعة والسبعين الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش الجواب لا شك ان الحرص على تسجيل المقالات النافعة والمواعظ والاحاديث المفيدة كل ذلك مفيد للامة ومن فعل ذلك لنفع الامة فهو مأجور وعليه في ذلك الصبر والاحتساب، ولو قيل فيه ما قيل تاسيا بالرسل عليهم الصلاه والسلام وبالاخيار قبله، ولا حرج في بيع الاشرطه المشتمله على ذلك مع تحري الاسعار الخفيفه التي لا تثقل على الناس، ليستعين بها على مهمته، وينفع الناس بعمله، لما في ذلك من نشر للعلم وتعميم الفائده. وأنا أنصح باقتناء الأشرطة الطيبة وأنصح بشرائها والاستفادة منها إذا كانت صالحة لأنه ليس كل شريط صالح، لأنه ليس كل شريط صالحًا، وليس كل من تكلم يكون كلامه مفيدًا، وجديرا بأن يسجل، فالواجب على طالب العلم أن يختار من الأشرطة ما كان صادرًا من أهل العلم المعروفين بالعلم والتحقيق. ليستفيد من ذلك ويسمع ويسمعه أهله وإخوانه وزملاءه وعليه أن يحذر من تسجيل ما يضره ولا ينفعه ترك الوظائف التي فيها بعض المعاصي الهامش فتاوى معاصرة في الصفحة الواحدة والستين الشيخ بن باز يرحمه الله انتهى الهامش السؤال بعض الناس ينكر على من يترك الوظائف التي فيها المعاصي والمحرمات ويرمونهم بالتسرع والهلكة وعدم الحصول على الوظائف وهل الارزاق بيد هؤلاء الجواب الارزاق بيد الله عز وجل وربما يكون تركه للمعاصي من اسباب الرزق لقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجه ويرزقه من حيث لا يحتسب سورة الطلاق الاية الثانية ولا يمكن أن ينال رزق الله بمعصيته إلا على سبيل الاستدراج فإذا رأيت الرجل قد أدر الله عليه الرزق وهو مقيم على معصية فهذا من استدراج الله له لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد سورة هود الآية الثانية بعد المئة وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يملي للرجل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت وتلى هذه الآية وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد أما قول من قال إن هذا تسرع وهلك فهذا لا نستطيع أن نقول إنه تسرع أو غير تسرع حتى ننظر حال الرجل الذي هرب من الوظيفة هل يمكنه ان يبقى مع الصبر اولا بحيث هل يمكنه ان يبقى مع الصبر او لا يمكنه او لا يمكنه بحيث يكره على اه بحيث يكره على الخروج منها فاذا امكنه ان يصبر ويحتسب على ما يناله من الاذى لا سيما في الامور المهمة كالجيش وشبهه فهذا هو الو... هذا هو الواجب عليه وإن لم يمكنه وأكره على أن يخرج فالإثم على من أخرجه حكم التورية الهامش مجموعة دروس فتاوى الحرم المكية الجزء الثالث في الصفحة السابعة والستين والثامنة والستين بعد الثلاثمائة الشيخ بن عثيمين انتهى الهامش السؤال ما حكم التورية وهل فيها تفصيل؟ الجواب التورية أن يريد الإنسان بكلامه ما يخالف ظاهر الكلام وهي جائزة بشرطين الأول أن يكون اللفظ محتملا لها والثاني أن لا تكون ظلما فلو قال رجل أنا لا أنام إلا على وتد والوتد عود يوضع في الجدار ويعلق عليه المتاع وقال الرجل أنا أريد بالوتد الحبل فهذه تورية صحيحة لان اللفظ يحتملها وليس فيها ظلم لاحد وكذلك لو ان رجلا قال والله لا انام الا تحت السقف ثم نام فوق السقف قال اردت بالسقف الماء فهذا صحيح فقد سميت السماء سقفا في قوله سبحانه وجعلنا السماء سقفا محفوظا سوره الانبياء الايه 32 وكذلك لو استخدمت التورية للظلم فلا تجوز كمن اخذ حقا من انسان ثم ذهب الى القاضي ولم تكن للمظلوم بينه فطلب القاضي من اخذ الحق ان يحلف ان ليس له عندك شيء فحلف وقال والله ما له عندي شيء فحكم له القاضي ثم كلمه بعض الناس في ذلك وعرفه ان هذه يمين غموس تغمس صاحبها في النار وقد جاء في الحديث من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان الهامش رواه البخاري في الشهادات رقم 2669 و 2670 ورواه مسلم في الايمان رقم 138 انتهى الهامش فقال هذا الحالف انا ما اردت النفي وانما اردت الاثبات ونيتي في كلمة ما له أي ما اسم موصول أي والله الذي له عندي شيء أي والله الذي له عندي شيء فهذا وإن كان اللفظ يحتمله إلا أنه ظلم فلا يجوز ولهذا جاء في الحديث يمينك على ما يصدقك به صاحبك الهامش رواه مسلم في الإيمان رقم 1653 انتهى الهامش ولا ينفعك التأويل عند الله وأنت الآن حالف على يمين فاجرة ولو أن رجلا اتهمت واتهمت زوجته بجنايات هي بريئة منها فحلف وقال والله إنها أختي وقال أردت أنها أختي في الإسلام فهذا تعريض صحيح لأنها أخته في الإسلام وهي مظلومة. هل هناك حرف أو هل هناك حرف غير شريفة مع دليل السؤال يعتقد بعض الناس أن هناك حرفا غير شريفة ويوبخون من يعمل فيها، كالطباخة والحلاقة وصناعة الأحذية والعمل في النظافة وغيرها، فهل هناك دليل شرعي يثبت صحة هذا الاعتقاد؟ وهل مثل هذه الحرف ترفضها العادات والطبايع العربية أفيدونا جزاكم الله خيرا الجواب لا نعلم حرجا في هذه الحرف واشباهها من الحرف المباحة اذا اتقى صاحبها ربه ونصح ولم يغش معامله لعموم الادلة الشرعية في ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل اي الكسب اطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور الهامش رواه أحمد في الجزء الرابع رقم 141 والطبراني في الكبير رقم 441 والبزار رقم 1257 من حديث رافع وصححه الحاكم في الجزء الثاني رقم 10 من حديث البراء انتهى الهامش وقوله صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وكان نبي الله داود يأكل من عمل يده الهامش رواه البخاري في صحيحه في البيوع رقم 2072 انتهى الهامش ولأن الناس في حاجة إلى هذه الحرف وأشباهها فتعطيلها والتنزه عنها يضر المسلمين ويحوجهم الى ان يقوم بها اعداؤهم وعلى من يعمل في النظافة ان يجتهد في سلامة بدنه وثيابه من النجاسة والعناية بتطهير ما اصابه منها والله ولي التوفيق الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة في الجزء الخامس في الصفحة الخامس والعشرين بعد ال400 الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش حكم من يسعى في نشر الشائعات بين الناس السؤال ما حكم من يسعى في نشر الشائعات بين الناس الجواب الشائعات قسمان شائعات خير وشائعات شر فالذي ينشر ما فيه الخير بين الناس مثل أن ينشر بدعة شخص مبتدع أو قولة ملحد أو ما أشبه ذلك للتحذير منها فإنه يحمد على هذا الشيء، لما في ذلك من حماية الناس من هذا المنكر، وأما الذي يشيع السوء لأجل إشاعة الفاحشة في المؤمنين، فإن هذا حرام عليه، ولا يحل له، لما يترتب على ذلك من المفاسد الخاصة والعامة، والإنسان يجب أن يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه، فإذا كان لا يحب أن ينشر الناس عيبه فإن العدل ألا ينشر عيوب الناس. الهامش من فتوى للشيخ ابن عثيمين عليها توقيعه. انتهى الهامش. كرة القدم وأكاديمية يوافا. السؤال أعلنت شركة بيبسي كولا عن عزمها عن إقامة على إقامة دورة في كرة القدم أكاديمية يوافا للناشئين من سن الثانية عشرة إلى السادسة عشرة. أي من طلاب الابتدائي والمتوسط تحت اشرافي فريق من البريطانيين وهي تطلب من الجميع المشاركه لتنتخب منهم مجموعه بعد اجراء اختباراتهم فما راي فضيلتكم هل يشجع الانسان ابناءه على الالتحاق بها ليسافر بهم الى بري... ليسافر بهم الى بريطانيا الجواب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لقد سمعت هذا الخبر وقرأته وفيه أنهم سوف ينتخبون من النشء الصغار ثلاث فرق فرقه إلى حد السنة الثانية عشرة وفرقه إلى حد السنة الرابعة عشرة وفرقه إلى حد السنة السادسة عشرة ليختاروا منهم من يرونه صالحا للمشاركة في هذه الأكاديمية التي سيجري التمرين التي سيجرى التمرين عليها في بريطانيا وانا لا اظن ان احدا من الناس يسمح لولده فلذة كبده وثمرة فؤاده ان يسافر في هذا السن الى بريطانيا او غيرها من بلاد الكفر لما في ذلك من الخطورة العظيمة على دين الولد واخلاقه وعبادته ويحرم على الانسان ان يمكن لهذه الشركة من السفر بهؤلاء النشر الى بريطانيا او غيرها من دول الكفر لانه مؤتمن على اهله واولاده وراع الله عليهم وسوف يسأل عنهم يوم القيامة لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة سورة التحريم من الاية السادسة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل راع في اهله ومسؤول عن رعيته وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الهامش رواه البخاري في الاستقراض رقم 2409 ومسلم في الامارة رقم 1829 انتهى الهامش اسأل الله تعالى ان يحمي بلادنا وشبابنا من كيد اعدائنا وان يحفظ حكومتنا بالاسلام ويحفظ الاسلام بها وان يجعلها خير راع لابناء شعبها وفلذات اكبادهم وان يجترفهم مثل هذه الافكار السيئه انه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الهامش فتاوى معاصره في الصفحتين الرابعه والستين والخامسه والستين الشيخ بن عثيمين انتهى الهامش حكم اخذ الادوية من المستشفى واعطائها للاخرين بغير وصفة السؤال ما حكم من يأخذ ادوية من الصيدلية التي يشرف عليها ويرسلها الى مريض اخر في مستشفى اخر او في البيت بحجة انه مسلم وانها ليست للبيع الجواب هذا له نظام وتعليمات فإذا كانت الصيدلية للمستشفى خاصة فلا تصرف الأدوية منها إلى غير المرضى المراجعين له لأن هذا مستشفى له مراجعون فالواجب أن تصرف أدوية الصيدلية المذكورة فيهم ولا تنقل إلى مستشفى آخر وكل مستشفى لها صيدلية فلا ينقل من هذا لهذا لأنها تعليمات من جهة الدولة وإذا كانت لدى الصيدلية تعليمات من وزارة الصحة تسمح لها بصرف الأدوية إلى غير المستشفى المعدة له فلا بأس وإلا فالواجب الخضوع للتعليمات ولا يزاد عليها الهامش فتاوى عاجلة لمنسوبي الصحة في الصفحتين الأربعين والواحدة والأربعين الشيخ بن عثيمين انتهى الهامش حكم وضع بقايا الطعام في النفايات واستخدام الجرائد سفرة السؤال الأول هل يجوز استخدام الجرائد كسفرة للأكل عليها وإذا كان لا يجوز فما العمل فيها بعد قراءتها اثنان بالنسبة لبقايا الطعام يضعه بعض الناس في كرتون ونحوه ويوضع في الشارع لتأكله البهائم ولكن يأتي عمال النظافة ويضعونه مع بقية النفايات والسؤال هل يجوز وضع الطعام مع النفايات الأخرى؟ الجواب على السؤال الأول لا يجوز استعمال جرائد سفرة للأكل عليها ولا يجعلها ملفا للحوائج ولا امتهانها بسائر أنواع الامتهان إذا كان فيها شيء من الآيات القرآنية أو من ذكر الله عز وجل والواجب اذا كان الحال ما ذكرنا حفظها في محل مناسب او احراقها او دفنها في ارض طيبة الاجابة على السؤال الثاني الواجب تسليمه لمن يأكله من الفقراء ان وجد فاذا لم يوجد فان لم يوجد من يأكله من الفقراء وجب جعله في مكان بعيد عن الامتهان حتى تأكله البهائم فإن لم يتيسر ذلك وجب حفظه في كراتين أو أكياس باغة أو غيرها وعلى البلديات في كل بلد أن تعمد المسؤولين لديها أن يضعوها في أماكن نظيفة حتى تأكله البهائم أو يأخذه بعض الناس لبهائمه صيانة للطعام عن الإهانة والإضاعة الهامش فتاوى المرأة في الصفحتين الثانية والثالثة بعد المئة الشيخ من باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم إحياء الآثار الإسلامية، السؤال ما حكم الإسلام في إحياء الآثار الإسلامية لأخذ العبرة مثل غار ثور وغار حراء وخيمتي أم معبد، وتعبيد الطرق للوصول لتلك الآثار ليعرف جهاده صلى الله عليه وسلم ويتأسى به. الجواب إن العناية بالآثار على وجه الاحترام والتعظيم يؤدي إلى الشرك بالله عز وجل لأن النفوس ضعيفة ومجبولة على التعلق بما تظن أنه يفيدها والشرك بالله أنواعه كثيرة غالب الناس لا يدركها والذي يقف عند هذه الآثار يتضح له كيف يتمسح الجاهل بترابها ويصلي عندها ويدعو من نسبت إليه اظن منه ان ذلك قربة الى الله وسبب لحصول الشفاء ويعين على هذا كثير من دعاة الضلال ويزينون زيارتها حتى يحصل بسبب ذلك الكسب المادي وليس هناك غالبا من يخبر زوارها بان المقصود العبره بان المقصود العبره فقط بل الغالب العكس وروي في الترمذي وغيره باسناد صحيح عن ابي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدره يعكفون عندها وينوطون بها اسلحتهم يقال لها ذات انواط فمررنا بسدره فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلها لتركبن سنن من كان قبلكم الهامش رواه الترمذي في الفتن رقم 2180 وأحمد في الجزء الخامس رقم 218 انتهى الهامش فشبه قولهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط بقول بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فدل ذلك على أن الاعتبار بالمعاني والمقاصد لا بمجرد الألفاظ ولو كان إحياء هذه الآثار أو زيارتها أمرا مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بذلك أو فعله أصحابه أو أرشد إليه وهم أعلم الناس بشريعة الله وأحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يحفظ عنه ولا عنهم أنهم زاروا غار حراء أو غار ثور ولم يحفظ أنهم عرجوا على موضع خيمتي أم معبد ولا محل شجرة البيعة بل لما رأى عمر رضي الله عنه بعض الناس يذهب إلى الشجرة التي بويع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها أمر بقطعها خوفا على الناس من الغلو فيها والشرك، فشكر له المسلمون ذلك وعدوه وعدوه من, من مناقبه رضي الله عنه، فعلم بذلك أن زيارة تلك الآثار وتمهيد الطرق إليه أمر مبتدع لا أصل له في شرع الله والواجب على علماء المسلمين وولاة أمورهم أن يسدوا الدرجات المفضية. إلى الشرك حماية لجناب التوحيد وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم الهامش مجلة المجاهد السنة الرابعة العددان السابع والثلاثون والثامن والثلاثون الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش الدواء الناجع للعالم الإسلامي للخروج من دوامة الوقت الحاضر السؤال كيف ترون سماحتكم الدواء الناجع للعالم الإسلامي للخروج به من الدوامة التي يوجد فيها في الوقت الحاضر. الجواب: إن الخروج بالعالم الإسلامي من الدوامة التي هو فيها من مختلف المذاهب والتيارات العقائدية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، إنما يتحقق بالتزامهم بالإسلام وتحكيمهم شريعة الله في كل شيء، وبذلك تلتئم الصفوف وتتوحد القلوب. وهذا هو الداء الناجع للعالم الإسلامي بل للعالم كله مما هو فيه من اضطراب واختلاف وقلق وفساد وإفساد كما قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ سورة محمد الآية السابعة وقال عز وجل وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور سورة الحج الآيتان الاربعون الواحدة والاربعون وقال سبحانه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا سورة النور من الآية الخامسة والخمسين وقال سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا سورة آل عمران من الآية الثالثة بعد المئة والآيات في هذا المعنى كثيرة ولكن ما دام أن القادة إلا من شاء الله منهم يطلبون الهدى والتوجيه من غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويحكمون بغير شريعته ويتحاكمون الى ما وضعه اعداؤهم لهم فانهم لن يجدوا طريقا للخروج مما هم فيه من التخلف والتناحر فيما بينهم واحتقار اعدائهم لهم وعدم اعطائهم حقوقهم وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون سورة آل عمران من الآية السابعة عشر بعد المية فنسأل الله أن يجمعهم على الهدى وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم وأن يمن عليهم بتحكيم شريعته والثبات عليها وترك ما خالفها إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة في الجزء الخامس في الصفحتين الواحدة والستين والثاني والستين بعد البائتين الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش من كان أتقى لله فهو أفضل السؤال متى يكون الأعجمي أفضل من العربي الجواب الحكم في ذلك كما نبه الله سبحانه عليه في قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم سورة الحجرات من الآية الثالثة عشرة فإذا كان العجمي أتقى لله فهو أفضل وهكذا إذا كان العربي أتقى لله فهو أفضل فالفضل والكرم والمنزلة بالتقوى فمن كان أتقى لله فهو أفضل سواء كان عجميا او عربيا الهامش مجلة البحوث العدد رقم 31 في الصفحة التاسع بعد المئة شيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش مظهر المسلم وما ينبغي ان يكون عليه السؤال نرى بعض الناس المتدينين يهملون نظافة هندامهم واذا سئلوا عن ذلك قالوا ان البذاذة من الايمان فنرجو من فضيلتكم بيان مدى صحة قولهم جزاكم الله خيرا الجواب الذي ينبغي للإنسان أن يكون جميلا في ملبسه ومظهره بقدر المستطاع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث الصحابة عن الكبر قالوا يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال الهامش رواه مسلم في الايمان رقم واحد 91، انتهى الهامش. أي يحب التجمل ولم ينكر عليهم ولم ينكر عليهم أن يحبوا أن تكون ثيابهم حسنة ونعالهم حسنة، بل قال إن الله جميل يحب الجمال أي يحب التجمل. وبناء على ذلك نقول إن معنى الحديث إن البذاذة من الإيمان أن يكون الإنسان غير متكلف بالاشياء، غير متكلف باشياء، وإذا كان لا يتكلف الاشياء بل تأتي بأصولها، إنه يحمل هذا النص على النص الذي اشرت إليه آنفًا، هو أن التجمل من الاشياء المحبوبة إلى الله عز وجل، لكن بشرط ألا يكون ذلك إسرافًا، أو ألا يكون ذلك نزولًا إلى المستوى الذي لا ينبغي أن يكون عليه الرجل. الهامش من فتوى للشيخ ابن عثيمين عليها توقيعه انتهى الهامش أسباب تقوية الإيمان السؤال كيف يستطيع المرء أن يقوي إيمانه حيث إنه لا يتأثر بمعاني الآيات التي تقرأ إلا قليلا الجواب على كل حال فإن هذا الرجل يقول هذا الكلام فإن هذا الرجل يقول هذا الكلام يظهر أنه مؤمن باليوم الآخر ومصدق به ولكن عنده شيء من من قسوة القلب وقسوة القلوب في عصرنا هذا كثيرة جدا وسببها الإعراض عن التعبد والتذلل التام لله عز وجل ولو أن الإنسان تعبد لله بالمعنى الحق وتذلل لله بالمعنى الحق لوجد في قلبه لينا وخشوع. ولو أن الإنسان منا أقبل على القرآن وتدبره لوجد من قلبه نينا وخشوع لأن الله تعالى يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله سورة الحشر من الآية الواحدة والعشر والعشرين ومن أسباب قسوة القلب ما ظهر من زينة الدنيا في هذا العصر وافتتان الناس بها وكثرة مشاكلها ولذلك ما ت... ولذلك تجد الإنسان الصغير الذي لم يتفتح على الدنيا ولم تتفتح الدنيا عليه تجده عنده من الخشوع والبكاء أكثر من الكبير وهذا نشاهده وتشاهدونه أنتم الآن في المسجد الحرام في القيام تجد شبابا صغارا في الثامنة عشر من أعمارهم ونحوها تجدهم يبكون بكاء عند ذكر الآيات التي فيها الوعيد أو الترغيب اكثر من بكاء منهم اكبر من هو اكبر منهم لان قلوبهم الين فهي لم تتعلق بالدنيا كثيرا ولم تذهب تنظر الى المشاكل البعيده والقريبه لذلك نجدهم اكثر خشوعا واقرب لينا ممن فتحت عليهم الدنيا وانفتحوا عليها وصارت قلوبهم مشتته من هنا ومن هناك فنصيحتي لهذا الأخ أن يحصر قلبه وفكره فيما يتعلق بدينه فقط وأن يحرص على تلاوة القرآن بتدبر وتمهل وأن يحرص أيضا على مراجعة الأحاديث التي تشتمل على الترغيب والترهيب فإنها ترقق القلوب الهامش مجموع دروس وفتاوى للحرم المكي في الجزء الثالث في الصفحة 80 بعد 300 للشيخ بن عثيمين انتهى الهامش حكم التفكير في الحرام دون عمل. السؤال ما حكم التفكير بفعل الأشياء المحرمة كأن يفكروا كأن يفكر شخص أن يسرق مثلاً أو يفكر أن يزني وهو يعلم من ذات حاله أنه لم يفعل ذلك لو تيسرت له السبل. الجواب ما يقع في نفس الإنسان من الأفكار السيئة كان يفكر في الزنا أو السرقة أو شرب المسكر أو نحو ذلك ولا يفعل شيئاً من ذلك فإنه يعفى عن ولا يلحقه بذلك ذنب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم. الهامش متفق على صحته رواه البخاري في الطلاق رقم 5269 ومسلم في الايمان رقم 127 انتهى الهامش. وقوله صلى الله عليه وسلم من هم بسيئة فلم يفعلها لم تكتب عليه الهامش متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه البخاري في الرقاق رقم 6491 ومسلم في الإيمان رقم 131 انتهى الهامش وفي لفظ كتبت له حسنة لأنه تركها من جرائي متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما الهامش رواه مسلم في الإيمان رقم 129 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه والمعنى أنه من ترك السيئة التي هم بها من أجل الله كتبها الله له حسنة وإن تركها لأسباب أخرى لم تكتب عليه سيئة ولم تكتب له حسنة وهذا فضل من الله سبحانه ورحمة وهذا فضل من الله سبحانه ورحمة لعباده، فله الحمد والشكر لا اله غيره ولا رب سواه. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الخامس في الصفحة الرابعة والعشرين بعد الأربعمية، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم قتل الحشرات الموجودة في البيت. السؤال: الحشرات التي توجد في البيت مثل النمل والصراصير وما اشبه ذلك هل يجوز قتلها بالماء او بالحرق او ماذا افعل الجواب هذه الحشرات اذا حصل منها الاذى جاز قتلها ولكن بغير التحريق لكن بغير التحريق بل بأنواع المبيدات الأخرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فواسق يقتل في الحل والحرم الغراب والحدأ والفأرة والعقرب والكلب العقور الغراب والحدأ والفأرة والعقرب والكلب العقور الهامش رواه البخاري في جزء الصيد رقم 1829 ومسلم في الحج رقم 67 و1198 انتهى الهامش وفي لفظ والحية فهذه اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن اذاها وانها فواسق يعني مؤذية واذن في قتلها وهكذا ما اشبهها من الحشرات يقتلن في الحل والحرم اذا وجد منها الاذى إذا وجد منها الأذى كالنمل والصراصير والبعوض ونحوها مما يؤذي الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس في الصفحة الأولى والثانية بعد ثلاثمائة الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش جهاد المنافقين ليس كج... كجهاد الكفار السؤال ما السبيل الأرشد لمواجهة الحرب التي تشن على الاسلام من بعض ابناء المسلمين انفسهم سواء كانوا من العلمانيين او من غيرهم الجواب الواجب على الامة الاسلامية ان تقابل كل سلاح يصوب نحو الاسلام بما يناسبه فالذين يحاربون الاسلام بالافكار والاقوال يجب ان يبين ان يبين بطلان ما هم عليه بالادلة النظرية العقلية اضافة الى الادلة الشرعية حتى يتبين بطلان ما هم عليه والذين يحاربون الإسلام من ناحية الاقتصادية يجب أن يدافعوا بل أن يهاجموا إذا أمكن بمثل ما يحاربون به الإسلام بمثل ما يحاربون به الإسلام ويبين أن أفضل طريقة لتقويم الاقتصاد على وجه عادل هي طريقة الإسلام والذين يحاربون الاسلام بالاسلحه يجب ان يقاموا بما ان يقاوموا بما يناسب تلك الاسلحه، ولهذا قال الله تعالى: يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. سوره التوبه الايه 73 وسوره التحريم الايه التاسعه. ومن المعلوم أن جهاد المنافقين ليس كجهاد الكفار لأن جهاد المنافقين يكون بالعلم والبيان وجهاد الكفار يكون بالسيف والسهام الهامش العدد رقم 1288 مجلة الدعوة في الحادي عشر من الشهر العاشر من عام 11 و400 ألف للهجرة الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش طرق محاربة الغزو الثقافي الغربي والشرقي الذي يواجه الأمة. السؤال: كيف تستطيع المجتمعات الإسلامية أن تحارب الغزو الثقافي الغربي والشرقي الذي تواجهه في وقتنا الحاضر؟ الجواب: مما لا شك فيه أن أخطر ما تواجهه المجتمعات الإسلامية في الوقت الحاضر هو ما يسمى بالغزو الثقافي بأسلحته المتنوعة من كتب وإذاعات وصحف ومجلات وغير ذلك من الأسلحة الأخرى ذلك أن الاستعمار في العصر الحديث قد غير من أساليبه القديمة لما أدركه من فشلها وعدم فعاليتها ومحاربة الشعوب واستماتتها في الدفاع عن دينها وأوطانها ومقدراتها وتراثها حيث إن الأخذ بالقوة وعن طريق العنف والإرهاب مما تأباه الطباع وتنفر منه النفوس لا سيما في الأوقات الحاضرة بعد أن انتشر الوعي بين الناس واتصل الناس بعضهم ببعض وأصبحت هناك هيئات كثيرة تدافع عن حقوق الشعوب وترفض الاستعمار عن طريق القوة وتطالب بحق تقرير المصير لكل شعب وأن لأهل كل قطر حقهم الطبيعيه في سيادتهم على ارضهم واستثمار مواردهم وتسيير دفه الحكم الدفه الحكم في اوطانهم حسب ميولهم ورغباتهم في الحياه وحسب ما تدين به تلك الشعوب من معتقدات ومذاهب واساليب مختلفه للحكم مما اضطر معه الى الخروج عن هذه الاقطار بعد قتال عنيف وصدامات مسلحه وحروب كثيره داميه انتهى الوجه الاول وننتقل الى الوجه الثاني